0: Schön, dass ihr da seid. Die aus der Gemeinde, die, die zu Gast hier sind, fühlt euch herzlich willkommen. Es geht zum Teil heute ein bisschen über die Worte, die Gott uns als Gemeinde gegeben hat. Das ist ein bisschen spezifisch, aber du kannst es für dich abstrahieren, wenn du aus einer anderen Gemeinde kommst oder wenn du zu Gast hier bist oder wenn du vielleicht noch gar nicht mit Gott unterwegs bist. Vielleicht ist es für dich ganz neu, dass Gott spricht und dass Gott eine Meinung hat und dass Gott diese Meinung auch kundtut. Und das ist vielleicht so eine erste ganz wichtige Wahrheit heute Morgen, Gott lebt und Gott spricht. Amen. Also Gott möchte zu dir sprechen. Gott möchte dir Dinge sagen, dir Dinge zeigen. Und ich möchte dafür einfach nochmal beten, Herr, dass du jetzt dieses Wort nimmst, das, was du mir aufs Herz gegeben hast und dass du es lebendig machst in unseren Herzen heute Morgen. Herr, Wir sagen, dein Wort soll laufen und soll Frucht bringen und wir sagen, dass alles, was gegen dein Wort aufsteht, alles, was das behindert oder was es wegnehmen möchte, das binden wir in deinem Namen. Wir danken dir, dass du mächtig bist, dass du gegenwärtig bist und dass du uns als Gemeinde mitgenommen hast so auf ein Abenteuer und dass wir einfach in so einer Anfangszeit von einem Aufbruch sind. Hey, ich danke dir, dass einfach Dinge sich bewegen und dass wir davor stehen, einfach einen Durchbruch zu erleben mit dir in Dingen, die du uns versprochen hast und die, die du uns verheißen hast. Und ich bete, dass du ganz neu uns Erwartung und Glauben und Sehnsucht dafür gibst. In deinem Namen. Amen. Gerne alle Amen sagen. Amen heißt, so sei es. Sage ich euch gerne auch immer wieder. Ähm, wir haben ja, nee, du kannst die Musik laufen lassen. darfst du gerne ein bisschen laufen lassen. Du darfst auch gerne andere Playlists, wenn du willst, aber wir lassen kurz Musik im Hintergrund. Ich möchte euch nämlich heute ein paar von den ein paar Sachen vorlesen und Musik ist da einfach gut dazu. Aber davor erzähle ich euch kurz was. Heute Morgen sind wir hergefahren ähm, zum Gottesdienst und ihr habt ja hoffentlich alle Deutschland geguckt, oder? Also, du musst dich nicht melden, wenn nicht, aber ich habe mich gefreut und ich freue mich auf heute Abend und ich freue mich auf den 1. Juli, wenn wir hoffentlich Europameister werden. Und wenn du es nicht geguckt hast, gar kein Problem, aber ich finde es begeisternd. Und der gute Torschütze heißt ja Mario, Mario Gomez ähm, und mein Nachname Domes ähm, ähnelt sich ja doch sehr, muss ich sagen. Also, Zusammenhänge sind rein zufällig. Und auf jeden Fall saß wir heute Morgen im Auto und dann habe ich Miri was erzählt und habe dann gesagt, Mario Gomez. Und dann sagt Enya plötzlich, der heißt doch Gomez. Und dann habe ich gemerkt, wie ich ihn heimlich in meine Familie eingebaut ähm, habe. Gomez, okay, er heißt Gomez, das stimmt. Aber gut. Auf jeden Fall an Mario Gomez, unser Torschütze, und er möge heute Abend wieder zwei Tore machen. Ähm, auch hier darf man Amen sagen. Ähm ist mir irgendwie was aufgefallen und zwar hat er ja so eine Medienschelte mitbekommen, Falls vielleicht habt ihr es gesehen, wenn ihr die EM angeschaut habt. Der gute Mann hat einfach das erste Spiel gemacht, hat da auch ein Tor geschossen, aber wurde davor kritisiert, dass er nicht den Ball genug hinterher rennt und so weiter und so fort. Und im letzten Spiel war es dann so, dass sie das analysiert haben, sein Laufverhalten und dann haben sie so eine Skizze gemacht, wo man halt sieht, wie der Stürmer, also für die, die nicht fit im Fußball sind, ein Stürmer gehört vorne hin und der Stürmer ist dafür da, dass er die Tore macht. Also der Stürmer ist nicht dafür da, dass er nach hinten rennt, sondern dass er vorne ist. Es gibt jetzt verschiedene taktische Dinge, die wichtig sind, dass sie auch mal einen Ball holen und so weiter. Darauf will ich jetzt nicht eingehen. Aber im Endeffekt gehört er nach vorne und nicht nach hinten. Und der Mann wurde aber kritisiert, dass er sich nicht genug darum kümmert, sich die Bälle zu besorgen. Und dann haben sie im letzten Spiel, also das Spiel danach so eine Skizze gemacht und haben mal halt gezeigt, wie er jetzt rennt. Und dann haben sie halt gezeigt, wie er nach hinten ist, bis über die Mittellinie versucht hat, den Ball zu kriegen und dann fast bis in eigenen Strafraum zurückgerannt ist, um quasi den Ball zu bekommen, damit er dafür nicht kritisiert wird. Und dann hat der Oliver Kahn, falls ihr den kennt, der ehemalige Torwart von Bayern München, was wirklich ganz Interessantes gesagt. Hätte ich ihm so vielleicht gar nicht so zugetraut, aber er hat was sehr Tiefgreifendes gesagt. Er hat beschrieben, dass anstatt diesen Mann in seinen Stärken zu loben, Anstatt das zu sehen, was sein Mandat ist, haben die Leute ihn angefangen zu kritisieren, haben ihm gesagt, was er anders machen würde. Und weil er nicht in der ganzen, in sich selber stabil und fest war, fängt er plötzlich an, darauf zu reagieren und rennt auch an Orte, wo er als Stürmer eigentlich gar nicht hingehört. Und dann hat er die Brücke geschlagen zu dem Holländer, der zum Glück nicht getroffen hat, der gute, ähm, heißt er Van Robben oder Robben? Robben. Ähm... Der gute Mann, dem haben sie vorgeworfen auch, dass er viel zu egoistisch ist, das ist auch ein Stürmer, dass er viel mehr lernen müsste, abzuspielen und nicht immer selber das zu machen. Und er hat richtig auch so eine Medienschelte bekommen. Und seit Wochen trifft er nichts mehr. Der ist einfach total verunsichert, weil er das, was eigentlich seine Stärke war, kritisiert worden ist, auch durch die Medien und durch andere Personen. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass, er, dass man nicht was anderes taktisch machen könnte, aber versteht den Herzschlag dahinter. Sie haben eine Stärke und Leute fangen an, das zu kritisieren. Und wenn du dir nicht sicher bist, wer du bist und wie du bist, dann fängst du an, dich anzupassen, um es den anderen in gewisser Form recht zu machen. Das kann manchmal notwendig sein, aber es kann dich auch von dem abziehen und dich verändern und dich zu einer Person machen, die du eigentlich gar nicht bist. Und es hat mich irgendwie total berührt, dass du merkst, hey, dieser Mann ist ein Stürmer, der soll die Bälle reinmachen und ein Stürmer darf auch mal egoistisch sein und Risiko gehen. Hier geht es nicht um taktische Finesse, hier geht es um diesen Herzschlag. Und als der Kahn das so gesagt hat, auch mit diesem Gomez, hast du gemerkt, ja, Gomes oder Gomez, äh, Da hast du gemerkt, hey, dieser Mann braucht Ermutigung und zwar tiefgreifend hier drin. Jetzt kommt der Pastor, der das Ganze seelsorgerlich äh, aufarbeitet. Ich würde ihn am liebsten mal zu mir einladen, den Mario. Da wir doch schon nah sind, so familiär. Ähm, mir ist einfach klar geworden, wenn dieser Mann jetzt, nachdem sie ihm so Medienschelte gegeben hat, in ihm wird ein Drang sein. Ich beweise es euch allen. Ich zeige es euch. Ich zeige euch, dass ich recht habe. Ich zeige euch, dass ich es nicht falsch gemacht habe. Ich zeige euch, dass ich es besser kann. Und das ist erstmal nachvollziehbar. Jeder von uns kennt das. Wenn du zu Unrecht angeklagt bist oder wenn Dinge falsch laufen oder wenn du das Gefühl hast, Leute tun dich falsch einordnen oder haben ein falsches Bild von dir, dann kommt in uns dieser natürliche Drang, ich beweise es euch, ich zeige es euch. Das kann mit Leistung sein, das kann aber auch sein, wenn du keinen Wert hast. Wenn du eine Person bist, die keinen gesunden Selbstwert hat, dann wirst du diesen Drang in dir haben, Menschen zu demonstrieren, dass du doch jemand bist. Und es kann gesellschaftlich sehr gut aussehen, indem du Karriere machst, indem du beweist, ey, du bist nicht der Allerletzte. So, guck, wie erfolgreich ich bin, guck, wie, wie gut ich aussehe, guck, was ich mir leisten kann, guck, was ich erreicht habe. Aber diese Dinge, die machen uns nicht satt. Und irgendwie hat es, das, das ist alles nichts Neues. Wenn ihr länger in der Gemeinde seid, wir haben gesprochen über die Quellen, wir haben, dieses Thema ist so oft bei uns Thema, wir haben es immer mal wieder thematisiert, aber ich merke, wie der Heilige Geist weiterhin auf dieses Thema scheint. Und er wirklich sagt, ich möchte, dass hier jeder Einzelne seinen Wert, seine Ruhe, seine Freude, seinen Frieden findet in mir und in meinem Zuspruch. Hey, jetzt hat Mario Gomez zwei Tore gemacht, das ist fantastisch, und er mag nochmal zwei machen. Aber wenn das Innere, seine innere Verunsicherung, wie gesagt, die Leute haben dann beschrieben, dass er ein sehr sensibler Charakter ist und so weiter, ich will da gar nicht drauf jetzt in die Details gehen, die weiß ich auch gar nicht genau. Aber wenn wir das als Beispiel nehmen, die Tore, die er jetzt schießt, werden seine innere Verunsicherung niemals wegnehmen. Ich gönne ihm das und wir werden das alle feiern und Gott bringt auch Personen zu Ehren. Im besten Fall wirst du einfach merken, du hast nicht mehr diesen Unfrieden. Im schlimmsten Fall wirst du stolz werden. Im schlimmsten Fall wirst du dir denken, seht ihr, ich habe es euch allen bewiesen und du wirst aus deinem Mangel, aus deiner Unsicherheit stolz werden, weil du selber versuchst, was zu erreichen, egal was es ist. Das kann gut aussehen, du kannst der beste Stürmer werden wollen, die erfolgreichste Anwältin, der beste Investor, die geistlichste Person, der erfolgreichste Pastor, den Deutschland je gesehen hat, egal was dein Thema ist, aber das macht dich nicht satt. Und im Heiligen Geist ist es ein Anliegen, dass wir, dass er uns weiter und tiefer heimsuchen darf mit tiefen, emotionalen Zuspruch. Ich sehe einfach, ich weiß, es sind Personen hier, jetzt gar nicht im Sinn von, ich habe sie vor Augen, sondern ich spüre, wie der Heilige Geist sagt, hier sind Leute, in euch läuft dieser Motor, dieses und jenes zu erreichen. Und es ist gut, es ist gut, Ziele zu haben, es ist gut, Visionen zu haben, es ist gut, Dinge reißen zu wollen. Aber diese Dinge machen nicht satt, und sie berauben uns und sie halten uns fern von den Dingen, die wir eigentlich brauchen, von einem tiefen emotionalen Frieden, den diese Dinge nicht geben können. Amen. Wir haben als Gemeinde, und das ist alles, was ich heute machen möchte, Wort nach Wort bekommen, dass der Heilige Geist uns heimsucht immer wieder die Worte, dass der Heilige Geist sich ausgießen wird in unsere Mitte, dass er kommen wird mit seiner Gegenwart, mit seiner Kraft. Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass wir Prophetien, die wir als Nation haben, die wir als Stadt haben, die wir als Gemeinde haben, aber die auch du als Einzelperson vielleicht hast, dass du auf diese Prophetien, auf diese Verheißung, auf diesen Zuspruch achtest, Dass du das Wort Gottes, die Versprechen Gottes ernst nimmst und dass du festhältst, was Gott dir gesagt hat. Wenn ihr nicht da wart und zur Gemeinde gehört, ich möchte euch einfach ermutigen, hört euch die nochmal online an. Wie gesagt, die sind ja da immer umsonst drauf. Einfach, dass wir uns ausrichten auf die Worte, die Gott uns als Gemeinde oder als Einzelpersonen, letzte Woche ging es darum, wenn du eine Person, ein Wort als Einzelperson hast, dass wir diese Worte im Blick haben. Wir haben aber auch Worte bekommen als Gemeinde. Und die Woche habe ich einfach gemerkt, also das mit diesem mario Gomez, ähm, nicht Gomez. Gomez, das hat mich schon wirklich berührt. Also, dieses, wie er das gesagt auch in dem Interview, dass er so, dass es ihm so schwer gefallen ist, dass dieser Druck so auf ihn gelastet hat, dass du hast gemerkt, dass er so das Bedürfnis hatte, es allen zu beweisen. Du merkst, das ist fantastisch. Aber du brauchst einen tieferen Zuspruch. Du brauchst einen tieferen Zuspruch. Und den will Gott geben auch an uns. Und dann sind mir die ganzen Worte gekommen, die Gott uns gegeben hat als Gemeinde. Und wir haben darüber gesprochen, auch wie das aussieht, wenn Gottes Geist in der Gemeinde kommt und in mehr kommt, dass es da Manifestationen gibt. Aber das ist nicht das Ziel. Die Manifestation, das, die Predigt von vor zwei Wochen, das kann mal laut, das kann leise sein. Auch das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, Gott möchte mit sich selber kommen, mit seiner Liebe und mit seiner Kraft und ich möchte euch einfach ein paar Worte heute vorlesen, die wir bekommen haben. Von Hartmann, von Johnny Foot, von verschiedenen Propheten oder auch Leuten aus unserer Mitte, die Träume hatten. Und kurz erklären, was das für uns bedeutet. Ähm, hört ihr mich und die Musik, ja? Sehr gut. Das ist ein Wort, das haben wir be bekommen im Januar 2009 als Kernteam, damals als Leitungsteam. Für euch als Truppe von Martin Hartmann war das. Es ist in der Apostelgeschichte wird beschrieben, bevor der Heilige Geist gekommen ist, dass sie alle, in diesem etwas altertümlichen Wort ausgedrückt, im Obergemach waren. Und das ist das, wo ich das Empfinde habe, dass ihr da drin seid. Wie in dieser inneren Konsolidierung und auch Differenzierung der einzelnen Aufgabe. Hm. Dass diese Brütatmosphäre des Obergemachs ganz stark kommen wird. Das ist sozusagen das, wo ihr zusammen seid, wo ihr vielleicht nicht nur redet und Sachen besprecht, sondern auch Gemeinschaft mit dem Herrn habt und auch nichts anderes als nur Gemeinschaft mit dem Herrn habt. Für die, die den Lobpreis heute untypisch fanden, das hast du richtig wahrgenommen, das ist ein untypischer Sonntagmorgens-Gemeinde-Lobpreis, wo du nicht Lied nach Lied nach Lied singst. Wir üben es als Gemeinde ein, in die Gegenwart des Herrn zu gehen und in der Gegenwart des Herrn zu stehen und als Einzelne vorm Herrn zu stehen. Hey, Sonntagmorgens kann so sehr werden, die Band Macht eine emotionale, gute Musik und alles, hüpft und geht so mit rein, da ist gar nichts falsch dran, aber es ist total wichtig, dass du Gott begegnest in den Lobpreiszeiten, ähm, ob es deine Musik ist oder nicht, ob es die Art ist, wie du sie kennst oder ob du sie nicht kennst, dass du, wenn wir uns versammeln in großen Gruppen, in kleinen Gruppen, dass du es schaffst, nicht schaffst als Leistung, aber dass du dich aufmachst, dem Herrn persönlich zu begegnen dass du merkst, ich bin bei Gott, ich drücke es Gott auf. Wir singen hier nicht 35 Mal hintereinander, ich gebe dir mein Leben, damit wir es irgendwie nicht vergessen oder dass wir uns einsäuseln, Sonst ist was, wo wir aus unserem innersten Gott ausdrücken. Herr, ich gebe dir mein Leben. Und du kannst es beten. du kannst sagen, Herr, du siehst die Punkte, die mir schwer fallen du siehst, wo ich struggle, aber Herr, ich möchte dir mein Leben geben. Ich gebe dir, was mich betrifft, du siehst, wo ich gerade herausgefordert bin, du siehst, wo ich kämpfe, du siehst, wo ich Angst habe, aber ich gehöre dir. Hey, ich will mit dir leben. Das ist, was das Ziel ist, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, in der Lobpreiszeit, dass wir als Einzelne dem Herrn begegnen. Amen. Dass ihr Gemeinschaft mit dem Herrn habt und vielleicht auch nichts anderes als nur Gemeinschaft mit dem Herrn habt. Dann sagt er, ich kann es fast körperlich fühlen, was dann passieren wird. Dass dann sozusagen wie die Gegenwart des Heiligen Geistes so dicht, so auch körperlich spürbar da sein wird. Also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon habt, ich denke, ihr habt schon solche Erfahrungen ähnlicher Art, aber es wird sehr, 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 sehr viel, also so steht es hier auf dem Rausschrieb, aber es wird sehr, 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 sehr viel mehr werden. Und vor allem diese brütkastenatmosphäre wird euch richtig tränken und ihr werdet es merken. Nicht nur ein bisschen Salbung ist da oder der Herr ist irgendwie da, sondern richtig, richtig triefen, dass die Gegenwart Gottes, wenn ihr zusammenkommt, wirklich da sein wird. Erwartet das sucht das, dass das passiert. Ich sehe, dass wenn ihr zusammenkommt, dass ihr heult. Dass, ihr das, dass die Atmosphäre so dicht ist, dass ihr heult, dass die Sachen wie abfallen, dass Sachen aufgeweicht werden und zwar mit solch einer Leichtigkeit, dass es nicht peinlich ist, sondern dass es richtig ist. Dass ihr sozusagen zerschmilzt in der Gegenwart des Herrn. Hey, das ist, was Gott uns verheißt. Das ist nicht irgendwie ein Event, das ist ja schön, dann heulen wir alle gemeinsam. Ähm, schweißt ja auch zusammen. Sondern es ist der Herr, der sagt, hey, ich möchte kommen in eure Mitte. Ich selber. Und ich möchte dir begegnen. Und weißt du, ich bin jetzt seit über zehn Jahren mit Gott unterwegs. Ich sehe, was Gott in meinem Leben getan hat. Ich war ein Mann gebunden in Drogen, in Abhängigkeiten, in Süchten, in allen möglichen sexuellen Dingen, wo ich nicht rauskam. Ich war beziehungsunfähig und ich hatte keine Chance. Ich hatte keine Chance gehabt, da rauszukommen, eine Familie zu haben, Kinder zu haben, um mein Leben so zu gestalten, wie ich es heute kann. Und Gott ist gekommen und Gott hat mein Leben berührt mit seiner Liebe. Schicht für Schicht, Etappe für Etappe hat er mich frei gemacht, hat mich heil gemacht und hat mir seine Wahrheit über mich gezeigt. Und es ist fantastisch. Ich kann da jubeln, ich kann da Gott die Ehre geben. Aber ich merke auch, es gibt Bereiche noch in meinem Herzen da spüre ich, die tun noch weh. Ich merke auch, ich komme da gar nicht alleine ran. Ich merke, die sind da irgendwie und ich kann nicht einfach machen, da hast du Gott. Ich, ich ahne nur, dass sie da sind. Kennt das irgendjemand? Dass du merkst, es gibt da noch Bereiche, da kannst du noch zehnmal die Wahrheit hochheben. Gott kennt mich, Gott sieht mich, Gott liebt mich. Alles wahr, auch alles richtig. Auch total wichtig, aus Wahrheit zu leben. Total gut, dass wir Kurse haben wie Freedom in Christ, wo du lernst, aus der Wahrheit zu leben. Absolut notwendig, aber nicht ausreichend. Der Heilige Geist möchte kommen und in die Tiefen unserer Herzen leben. Mit seiner Liebe, mit seinem Zuspruch, hey, und er weiß, was du hören musst. Wir waren, ich habe es erzählt, das International House of Prayer war in Berlin vor zwei, drei Wochen in der Gemeinde auf dem Weg. Vor drei Jahren, ich, ich gebe euch einfach nur die Rahmenbedingungen, dieses Werk betet seit 13 Jahren jetzt, nonstop, Tag und Nacht, 24 Stunden, läuft dort Anbetung, ununterbrochen. Wir haben mehrere hundert. Vollzeitig, ich glaube sogar ein oder zwei tausend, ich bin mir nicht ganz also mehrere hundert auf jeden Fall, ich glaube mit Bibelschülern ein, zwei tausend vollzeitige Leute, die vorm Herrn stehen, Gott anbeten. Hey, die beten, die fasten, die singen dem Herrn, die studieren die Bibel, alles, was du auch machst, Amen. Alles, wo du auch sagst, ja, das sind gute geistige Disziplinen. Und du denkst dir, hey, die, also die haben es garantiert. Also die sind heil an dem ganzen Ding, die brauchen das nicht. Und dann hatten sie ein normales Meeting, so wie wir sie eben auch hatten. Hat normale, da in der Bibelschule, normale Unterrichtssession, normale Anbetungen, ganz normal, ganz wenig, einfache Gitarre vorne gehabt, den Herrn gepriesen und plötzlich, hey, und plötzlich, ich habe mal eine Predigt gehabt, wo dieses plötzlich, dieses plötzlich kannst du unterstreichen. Es wird so sein, ich weiß das, in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, es kommt der Moment, es ist da, aber es wird plötzlich sein, dass der Heilige Geist in eine Intensität in unsere Mitte tritt, wie es keiner von uns bisher erlebt hat. Und zwar in so einer liebenvollen Art, in so einer Dichte, in so einer Dicke. Und das hat er dort gemacht. Plötzlich kam der Heilige Geist mit einer Intensität. Eine Person hat ein Zeugnis gegeben, wie Gott sie freigemacht hat von Selbsthass. Er hat gesagt, sie weiß, dass Gott sie liebt. Sie weiß, dass sie schön ist. Sie weiß, dass Gott sie gut gemacht hat. So wie du es eben auch weißt. Und ich es auch weiß, wenn du eine Zeit lang mit Jesus unterwegs bist. Vielleicht bist du noch gar nicht mit Jesus unterwegs. Ja, dann sollst du wissen, du bist fantastisch gemacht. Du bist von Gott erdacht. Du bist kein Zufall. Du bist nicht irgendwie auf dieser Erde. Du bist ein kostbarer Gedanke von Gott. Für die, die schon länger mit Gott unterwegs sind, wir wissen all diese Dinge. Und diese Frau wusste es auch. Aber dann ist hier Jesus in einer Art erschienen, wirklich erschienen und hat in ihr Herz hineingesprochen, wie schön sie ist, wie kostbar sie ist. Und sie ist zusammengebrochen, heulend und hat dann danach dieses Zeugnis vorne gegeben. Und als sie dieses Zeugnis gibt, fängt der Heilige Geist an, im ganzen Raum Personen tiefer und tiefer zu berühren. Und dieses Meeting, was ich glaube, anderthalb Stunden gedauert hätte, hat 15 Stunden gedauert. Und ich bitte die Verantwortlichen hier zu überlegen, wie wir das dann im Kino machen. Ähm, wie wir das dann regeln. Ähm... Und es was, was, ist nicht der Event, es ist der Heilige Geist, der Herz nach Herz, Person nach Person berührt hat. Am inneren Menschen, an ihren Herzen. Und ganz viele sind durch, ihre, durch diese emotionale Berührung, die sie bekommen haben, plötzlich körperlich frei geworden, Es ist physische Heilung ausgebrochen. Und so ging es dann plötzlich den nächsten Tag weiter. uns ging weiter, uns ging weiter. Uns ging insgesamt anderthalb Jahre, haben sie dem Raum gegeben. Und dann hat der Heilige Geist gesagt, jetzt macht ihr so weiter, aber baut es einfach normal ein. Und es wird eine nächste Welle in einiger Zeit kommen, für die ich euch jetzt vorbereite. Aber diese Intensität, die haben sie erlebt. Und es hat diese ganze Community, die Gott kennt, die weiß, dass Gott sie liebt, total von Grund auf verändert. Und zwar die Geistlichsten dieser Leute, die, wo du denkst, na, die haben es auf jeden Fall, die predigen ja. Hey, ich brauche das. Ich merke, dass ich brauche, dass der Heilige Geist kommt und mich in diese Tiefe berührt. Ich weiß, da gibt es mehr und ich will das. Ich will dieses mehr von Gottes Liebe in meinem Leben. Ich will dieses mehr von Zuspruch in meinem Leben. Ich will dieses mehr von seiner Gegenwart in meinem Leben haben. Und da war ein Typ, der ist mir nicht, den hast du immer dort gesehen, der hat dort immer Sessions geleitet. Und der erzählt auch, er stammt normal da in einem Dann ist ihm Jesus erschienen, richtig erschienen. Hey, Gott macht solche Sachen heute. Und seine Hand ist in sein Herz. Er hat gesehen, wie Gott sein Herz berührt. Er hat gesagt, sein Herz ist zerschmolzen. Sein Mindest. Und als er es erzählt, fängt er an, wie so ein kleines Mädchen zu heulen. Oder ein großer Junge, wie auch immer du es nehmen möchtest. Wie ein großer Junge, der ein Fußballspiel verloren hat. Er hat einfach nur geheult, geschluchzt, geschluchzt und du merkst, hey, Gott hat ihn tief, tief, tief berührt. Und die waren vor zwei Wochen in der Gemeinde auf dem Weg, haben dann über die Herrlichkeit gelehrt, haben gelehrt, einfach was Gott tun möchte, was er auch in dieser Stadt tun möchte, in den Gemeinden, die sich dafür öffnen und wir öffnen uns für das als Gemeinde. Hey, Diese Gemeinde ist ein Ort, die sich danach ausstreckt, dass Gott in diese Dimension kommt, weil wir es dringend brauchen. Und es war total schön. Sie haben den Heiligen Geist eingeladen. Dann kam der Heilige Geist und haben überall Leute angefangen zu lachen. Und auch ein Freund von mir, der hat nur noch gelacht und gelacht. Und wie gesagt, vor zwei Wochen habe ich über Manifestationen gesprochen. Wenn, das, wenn dich das interessiert, da sage ich jetzt nichts zu. Das war absolut gut und richtig. Der hat gelacht, gelacht, gelacht. Dann hat er ihn nochmal berührt und dann hat er geheult, 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 geheult. Also so laut wie er gelacht hat, so geheult hat er dann danach. Es war irre rührend. Und ich wusste einfach, ich kenne den, Da ist einfach nicht der Typ, der einfach da so losheult. Ich wusste, ey Gott berührt den einfach. Und ich dachte, ich muss ihn unbedingt abpassen die nächsten Wochen und ihn fragen, was er einfach erlebt hat. Und diese Woche haben wir uns getroffen und ich habe ihn einfach ein bisschen gefragt und er ist sich in die letzten Details gegangen, was einfach sehr persönlich war. Weißt du, Gott weiß genau, was du hören musst. Hey, Gott ist so konkret, Gott sieht, wo deine Lebenslügen sind, wo deine Lebenswunden sind, wo die Bollwerke in dir sind, die einfach das Leben dir mitgegeben hat. Egal, wer das ist, ob das Familie, Frau, egal, wo es herkommt. Gott weiß um diese Dinge und Gott will nicht, dass du einfach nur durchkommst. Gott will nicht, dass du einfach irgendwie im Himmel landest, sondern Gott will, dass du frei bist von diesen Dingen, frei bist, das Original zu sein. Und wenn du ein Stürmer bist, dass du dich nicht verunsichern lässt und nach hinten rennst, sondern dass du vorne wartest, bis der Ball kommt, wie Gomez, das eben gemacht habe, und dann knallst du ihn rein. Dass du nicht versuchst, weil du unsicher bist in deiner Persönlichkeit, weil du unsicher bist in deiner Person, dich anzupassen, sondern dass du frei sein kannst in dir, wer du bist als Original und es ausleben kannst. Hey, Du bist am besten, wenn du du bist. Amen. Und der Heilige Geist hat uns verheißen als Gemeinde, dass er kommen wird in dieser Dichte, in dieser Dicke. Ich zeige euch mal gerade diese Folie, Römer 5, 5 und 8, 15. Wenn der Heilige Geist kommt in dieser Intensität, dann bedeutet das, dass er die Liebe Gottes ausgießt über uns. Herr, das ist nichts Kitschiges und nichts für Mädchen, liebe Jungs, liebe Männer, liebe Herren. Das ist nicht was für Mädchen. Das ist was für uns. Das ist, dass Gott kommt und sagt, ey, ich will dich fluten mit meiner Liebe. Ich will, dass du stark bist im Innersten. Dass du eine Kraft hast, die nicht künstlich ist, die nicht aufgepusht ist. Dass dein Wert nicht kommt, weil du Karriere gemacht hast, weil du so geistlich bist, weil du so schick bist, so gut gestylt bist, was auch immer der beste Fußballer bist. Sondern, dass du einen Wert hast, eine Sicherheit in deinem Innersten. Und wenn du dazu dann gut aussiehst und gut Fußball spielst, Gott segne dich dafür. Ähm, da ist kein Problem dran. Aber das soll nicht die Quelle sein, aus der du lebst. Hey, das brauchen wir. Der Heilige Geist möchte kommen mit spürbarer Liebe, wo er im Innersten uns sagt, wer wir sind. Uns diesen Zuspruch gibt, wie das ein Vater für seinen Sohn tut. Hey, das betrifft, ich glaube, Frauen können sich leichter darauf einlassen, als wir Männer manchmal. Ich, aber ich möchte gerade uns Männern das sagen, hey, lasst uns uns öffnen dafür, dass Gott mit mehr davon kommt. Die Frucht davon ist eine Freiheit und aber auch eine Kraft. Hey, wenn du dir sicher bist in dir selber, weil Gott dir sagt, wer du bist, dann hast du eine Sicherheit, um die Dinge auch anzugehen, die Gott für dich hat. Dann kannst du mit Zuversicht die Dinge angehen, mit Vision, mit Kraft, mit Selbstbewusstsein, mit gesundem Selbstbewusstsein, was durch Gott in dir gewirkt ist. Dann kommt Salbung und Power, übernatürliche Kraft in dein Leben, was das Wort, was auch heute kam. Hey, wenn wir nah am Herzen Gottes sind, und es ist nicht nur, dass du Gott ausdrückst, weißt du, wir denken heute, ja, nah am Herzen Gottes ist, dass ich Gott sage, wie sehr ich ihn liebe. Fantastisch. Hörst du, wie sehr er dich liebt? Hörst du, wie Gott dir sagt, hey, ich liebe dich. Ich bin für dich da. Ich kümmere mich um dich. Das müssen wir hören. Und aus dieser Nähe entspringt Kraft, Salbung und Power. Übernatürliche Kraft, dass die Kraft Gottes einfach auf uns ist, dass die Dinge passieren, die wir sehen wollen. Amen. Hey, das Schöne war, als er, darf, als er den Heiligen Geist eingeladen hat, sind die Leute hingefallen, haben gelacht und geheult und hinfallen und heulen ist nicht, was wir suchen. Versteht ihr? Es geht nicht, dass wir ein bisschen spektakuläre Sachen eine Wolke und hinfallen und lachen. Darum geht's nicht. Fantastisch, wenn es Gott tut. Nein, es geht um das Innere, was der Herr in unserer Mitte wirken möchte. Aber darüber hinaus war so eine Salbung da, dass Leute, die unter diese Salbung kamen, einfach gesund geworden sind. Da, wo die Hände berührt haben, sind die Leute gesund geworden, heil geworden. Und es ist immer leicht zu sagen, ach, das Thema kümmert mich nicht, wenn du keine Krankheit hast. Schau dir mal, ich habe so ähm, abm, kannst du dir merken? cc. Ganz leicht. abm.cc. Internetseite. Weiß jemand, was cc ist? Ich weiß gar nicht. <lacht> Ich weiß gar nicht, als irgendeine Landänderung. Dieser Typ ist ein argentinischer Erweckungsprediger. Ganz dezent, ganz angenehm. Und hat einfach alle Videos drauf, von Land zu Land, wo er dient. abm.cc Du guckst dir das an und du siehst, wie, was sie einfach zusammenschneiden ist, wie nach der Anbetung die Leute vorkommen, die Gott geheilt haben. Und wie einer nach dem anderen heult, von Krebs gesund, von Hüftschmerzen, die nicht weggegangen sind, von diesen Schmerzen. Hey, das berührt dein Herz. Gott liebt es, uns Gutes zu tun. Amen. Herr Gott liebt es, Menschen auch körperlich zu berühren. Das ist nicht irgendwie, dass wir noch was Spektakuläres haben irgendwie in unseren Gottesdiensten, damit dann noch mehr Leute... Darum geht es nicht. Es geht um einen leidenschaftlichen Gott, der, wenn Menschen Schmerzen haben, es liebt, diese Schmerzen wegzunehmen. Der das nicht nur kann, sondern der das leidenschaftlich will. Und wenn wir uns, wenn wir uns Gott nahen, auch mit diesem, dass wir es zulassen, dass seine Liebe uns flutet, hey, dann kommt eine Vollmacht, eine Kraft in unser Leben, wo Menschen das erleben, wo sie diese Heilung auch körperlich erleben und das hat Gott uns als Gemeinde verheißen. Ich lese ein paar von den Worten noch vor. Genau, ich sehe, dass ihr heult, das habe ich euch gesagt, das ist gut. Ich glaube, das ist was wir noch, sagt er jetzt, ich glaube, das ist was mir noch innerlich gefehlt hat. Ich war noch nicht richtig zufrieden. In der Apostelgeschichte heißt es, die Gemeinde Nährte sich, äh, nee, ja, es hieß im Original, nährte sich, mehrte sich durch den Beistand des Heiligen Geistes. Und das, was ich eben auch über dieses Brutzimmer beschrieben habe, das ist, was der Heilige Geist euch geben möchte, dass er an euch klebt. Der Beistand, der Heilige Geist wird bei euch sein. Und ich sehe, dass sozusagen die Übernatürlichkeit und auch was man als Kraftwirkung bezeichnet, dass es wirklich ein Kennzeichen von euch sein soll. Kraftwirkungen. Ich will, gar nicht mehr so, ich will gar nicht so sehr sagen Heilungen, auch Heilungen, aber mehr, viel mehr Kraftwirkungen, sichtbare Ereignisse, wo Leute sehen, es gibt eine übernatürliche Realität und das ist der Beistand des Heiligen Geistes. Ich habe es, ich habe ganz deutlich in mir, dass diese Erfahrung, dass der Heilige Geist bei euch ist, nicht nur so sphärisch oder mit Salbung, sondern manifest auch in eurem Alltag, dass er euch ummantelt. Und das finde ich momentan fast überwältigend, sagt Martin damals, wie ich das gerade für euch empfinde. Erwartet das und tut nichts ohne dem. Tut nichts ohne dem. Er hat gesagt, der Heilige Geist wird uns ummanteln. Und die Frucht wird sein Heilungen, Durchbrüche, aber Kraftwirkung. Manifeste Zeichen, dass Gott hier ist. Hey, das ist, was wir brauchen. Ich habe gar keine Lust, den Leuten überredende Worte zu bringen, zu sagen, ey, aber Gott ist, nee, ich möchte, dass sie Dinge erleben, wo sie wissen, das war nicht der Typ da. Das war nicht dieser braunhaarige Pastor ähm, aus dem Prenzlauer Berg. Ey, das kann nur Gott gewesen sein. Das ist neutestamentliche Realität, dass das Reich Gottes nicht ergeht in überredenden Worten, sondern in Erweisung von Geist und Kraft. Hey, das bedeutet nicht, dass ich Leuten, Bekannten von mir, von Jesus erzählen, Zeugnis bin im täglichen Leben, erzähle, was mich bewegt. Alles gut und richtig, was Anna uns letzte Woche erzählt hat, dass sie beim Global Outreach Day hochgegangen ist, zur Nachbarin in Blau, Strussen, einen Strauß Blumen gebracht hat und einfach der Person gesagt hat, wie sehr Gott sie liebt. Und die Person war berührt und hat geheult und war total bewegt. Hey, das ist total richtig. Aber Gott sagt uns, er möchte mit Kraftwirkung in unsere Mitte kommen. Ähm, ein Wort habe ich bekommen von einem Team, die haben nur die Namen bekommen und keine weiteren Informationen. Von 20 Pastoren aus der Stadt. Also die meisten Pastoren in Berlin sind eher älter als jünger. Also die meisten. Ähm, ich gehöre in die Kategorie Jünger. Ähm, falls du Zweifel daran hattest. Ähm und es ist so cool, weil die haben mir dann dieses, ich habe dann diesen Brief bekommen von diesem Wort, von diesem Team, die gesagt, die einfach nur die Namen hatten, keine weiteren Informationen. Und dann sagt er hier ich soll meine Jugend mir nicht im Weg stehen lassen. Da dachte ich schon, nicht schlecht. Das könntest du ja nicht an Wolfhard Magis schicken, diesen, dieses prophetische Wort. Das wäre ja volle Kanne daneben gewesen. Ähm, auch wenn er voller Kraft ist und voller Elan mit 70. Aber jugendlich ist er jetzt nicht mehr. Und dann heißt es hier, sei nicht ähm, entmutigt durch kleine Beginne. Der Heilige Geist, der Herr hat es so beschlossen, dass der Geist erst langsam starten wird, aber dann wird er dafür sorgen, dass der Regen herunterkommt wie eine Flut, wie eine Überschwemmung. Und er wird es ausgießen über alles Fleisch. Und alles Fleisch beinhaltet Berlin und unsere Gemeinde. Eure Söhne und Töchter werden weiß sagen, sie werden Träume haben und sie werden Visionen haben. Er wird seinen Geist ausgießen auf alle seine Diener und auf alle seine Knechte. Ähm, die, die haben so viele unterschiedliche Worte weitergegeben. Das war jetzt nicht, das war ihre Standardprophetie ähm, Heilige Geistausgießung. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich sehe, wie ähm, Leute verschiedenen Individuen dienen, dann gibt es so viele unterschiedliche Worte, aber Worte, die wir bekommen als Gemeinde oder mir und ich als Paar, ist immer, Hey, Gott wird in Kraft, mit seinem Geist, in Vollmacht in eure Mitte kommen. Das soll ja auch überall anders. Ich nehme es nicht als exklusiv, aber ich nehme es definitiv als einen Schwerpunkt, den Gott uns immer wieder verquirl kann, ich sage, hey, ich möchte, dass ihr euch danach ausstreckt. Das ist euer Mandat, dass die Gegenwart Gottes, die Kraft Gottes in eurer Mitte ist. Amen. Wir haben das dürft ihr nochmal sagen. Amen. Das soll so sein. Ähm, Träume werden wir haben. Wir haben eine Person in unserer Mitte, ich habe das jetzt nicht abgesprochen, die nicht für Träume bekannt ist, würde ich jetzt mal sagen. Wenn dem nicht so ist, korrigiere mich danach. Du weißt ja dann, dass es dich betrifft. Aber ich glaube, die Person träumt jetzt nicht übermäßig und am laufenden Band und permanent. Aber die Person hat mir vor ein paar Monaten jetzt schon einen Traum erzählt. Und zwar hat sie gesehen, dass Gott eingeladen hat, es war wie in ein Haus, uns als Gemeinde, dass wir in ein Haus gemeinsam hineingehen. Es geht jetzt nicht um das Haus ist nicht schön holz, sondern es war symbolisch. Wir sollten in dieses Haus hineingehen. Und dann wurde die Tür dieses Hauses geschlossen. Also es war klar, die Einleitung steht, wer möchte mitkommen. Und Leute waren sich nicht ganz sicher, wollen Sie da, gehen Sie da jetzt mit rein, machen Sie diesen Schritt. Und dann wurde dieses Haus, dann kam ein Countdown. Und als der Countdown auf Null war, wurde dieses Haus einfach in die Luft geschossen. Also gen oben. Und das haben die ganzen anderen Leute gesehen. Und dann ist es hochgerast, hochgerast. Und das Gefühl von der Person war schon diese Angst, oh, was passiert jetzt? Also das ist ja total unsicher, weil dieses Haus wie wild in die Höhe gerast ist. Und dann war es oben und dann ist es genau im gleichen Affenzahn wieder nach unten gerast und auf die Erde aufgeknallt, aber es ist nichts passiert, sondern es sind auch von diesem Haus plötzlich so wie Wellen ausgegangen, so Schockwirkungen. Ähm, und jeder hat gesehen, dieses Haus hat eine Erfahrung gemacht und eindeutig. Also wenn ein Haus in die Höhe rast und wieder runter rast, dieses Haus hat eine Erfahrung gemacht. Musst du kein Prophet sein, um das auszulegen. Ähm, und als er rausgegangen ist aus dem Haus, hat er gesehen, dass es wie so beim Hau den Lukas, kennt ihr das? Ähm, da, wo wenn ich draufhaus, immer ganz nach oben geht. Ähm, auf jeden Fall, bei diesem, wie bei einem Hau den Lukas, diese Schiene, dass das Haus wie an so einer Schiene war und an dieser Schiene hochgeschossen ist. Da war kein Augenblick von Unsicherheit. Das war alles in geordneten, sicheren Bahnen. Aber gefühlt war das, wow, was passiert denn jetzt? Und es war klar, es ist eine Zeit, Gott lädt uns ein, genau solch solche eine Erfahrung zu machen. Er wird uns eine Erfahrung schenken. Es ist ein anderes Bild für die Ausgießung des Geistes. Er wird uns himmlische Realitäten zeigen. Er wird uns Dinge erleben lassen, die atemberaubend sein werden. Und der Heilige Geist lädt ein dazu. Er lädt ein, wer möchte das für sich? Wer möchte Teil davon sein? Ähm, das war auch im Traum. Keiner wurde gezwungen, in dieses Haus hineinzugehen. Es war klar, die Einladung besteht. Es, wenn du möchtest, kannst du Teil von dem sein. Und diese Erfahrung mitmachen. Das Schöne war, auch wer nicht mit rein ist, war nicht irgendwie ähm, dann abgeschossen oder irgendwas. Aber er hat es dann von außen erstmal betrachtet. Vielleicht bist du an dem Punkt, wo du merkst, du betrachtest es erstmal. Vielleicht ist auch für dich der Punkt, dass du merkst, hey, ist es ist dran, dass ich mich öffne und sage, Herr, ich möchte mit in diese Dimension. Vielleicht weißt du gar nicht, was das bedeutet. Vielleicht macht dir das Thema auch Angst. Vielleicht kennst du das gar nicht. Vielleicht weißt du nicht genau, was es bedeutet. Ausgießung des Geistes, Zunahme von seiner Kraft und von seiner Gegenwart. Ich möchte dich einladen, für dich eine Entscheidung zu treffen, ob du Teil davon sein möchtest, in diesem ersten Atemzug. Ich komme zum Ende. Johnny Foot hat uns ein Wort gegeben. Ich lese hier nur einige Zeilen vor. Meine Kinder, meine Kinder, meine Geliebten. Ich rufe euch zu verstehen. Ich gieße meine Güte über euch aus. Wort des Herrn, Wort des Herrn. Das ist, was der Heilige Geist tun möchte. Er möchte seine Güte über uns als Gemeinde ausgießen. Er geht dann... Weiter, ich habe eine Ausgießung des Geistes in eurer Mitte gesehen. Und er beschreibt, wie das dann Auswirkungen haben wird, wie Menschen zum Glauben kommen werden, wie wir ein entscheidender Teil sein werden, um die Ernte in dieser Stadt hineinzubringen, in einem großen Maß. Wir jetzt gerade wieder einen prophetischen Traum über unseren Grundkurs, wo jetzt fünf Leute sind, oder vier Leute, vier Leute, fünf Leute, vier Leute, ähm, und in diesem Traum war es genau das gleiche Setting. Und es kam Person nach Person nach Person Person hinzu, ohne dass wir dafür geworben haben. Der Raum, es war ein großer Raum, der wurde rappelvoll, so um die 100 Leute, das, glaube ich, war das. Ähm, es war krass, woher wissen die Leute, es hatte sich rumgesprochen. Und dann hat jemand angefangen, dir gebührt die Ehre zu spielen. Viel zu langsam für die Person, die es geträumt hat, also gefühlt. Ähm, auch sowas. Aber in dem Augenblick, wo sie das gespielt hat, kam die Gegenwart Gottes in diesen Raum die Leute haben angefangen zu weinen und Gott hat sie angefangen zu berühren. Und wir merken, die Strategie für uns als Gemeinde ist, systematisch Lehre und Struktur aufbauen, absolut in Ordnung. Und gleichzeitig das Ausstrecken nach dem Heiligen Geist, nach seiner Kraft und nach seiner Gegenwart, weil er macht das Entscheidende. Wir sind in der Zeit von Heimsuchung als Gemeinde. Das sind die Verheißungen, die wir als Gemeinde haben, dass er kommen wird, und er kommt. Wir sind in dieser Season. Wir brauchen das, dass der Heilige Geist so kommt, weil es werden viele Menschen zum Glauben kommen. Das ist einfach so. Und wir brauchen wirklich, dass der Heilige Geist an Herzen wirkt. Hey, wir werden, man kommt da gar nicht hinterher. Das, was Gott vorhat, das ist über die Maßen, was wir kennen. Und wir merken es ja in unserem eigenen Herz. Ich liebe Seelsorge, ich liebe Seelsorge zu geben, ich liebe es zu sehen, wie Leute da Durchbrüche leben, was du auch heute beschrieben hast, wenn man mit Leuten betet, auch kurz, und Gott berührt es alles vollwertig. Dann gibt es trotzdem die Dimension, die der Heilige Geist für uns hat. Oh, Entschuldigung. Liebe Gottes und dann aber auch Kraft und Vollmacht. Ich beende es. Wir positionieren uns, indem wir dafür gemeinsam ein Ja finden, Dass ihr für euch schaut, seid ihr da dabei, dass wir in Einheit als Gemeinde uns positionieren. Indem wir uns danach ausstrecken. In den Hauskirchen, in den Gebetskreisen, das Gebet nimmt zu. Das ist fantastisch. In den Gottesdiensten, aber vor allem auch als Einzelperson. Ich merke, der Heilige Geist zieht mich in seine Gegenwart. Ich, der, der Heilige Geist hat einfach Hunger, dich zu ziehen, in der Nacht zu wecken. Und zu sagen, ich will dir begegnen in einer anderen Dimension. Es ist eine Zeit, wo nicht, wir werden es gemeinsam erleben, aber wo der, hey, er ist dein Bräutigam. Er ist dein Liebhaber ist der Liebhaber deiner Seele. Er ruft dich in den Nächten, tagsüber, mittags, egal. Petrus beim Mittagessen sitzt da auf dem Dach und kriegt eine offene Vision. Das muss nicht nachts sein. Das kann auch mittags sein. Gar kein Problem. Nicht, dass du dich deswegen abhalten lässt, wenn es die falsche Uhrzeit ist. Nein, wirklich. Aber öffne dein Herz dafür. Es ist Zeit, das eigene Leben auszusondern. Der Heilige Geist Möchte auf Dinge zeigen und leuchten, die dir im Wege stehen, dir persönlich. Der Heilige Geist kommt mit diesem Meer, aber es gibt Dinge in unserem Leben, aus denen er uns rausruft. Das muss gar nicht oberflächlich Sünde sein. Das kann Facebook sein, weil du da viel zu viel drin hängst. Das kann deine, dein Klubben sein. Das kann gewisse Freundschaften sein, gewisse Beziehungen. Der Heilige Geist weiß genau, was dir im Wege steht. Und nicht als irgendwie ein strenger Spielverderber kommt und sagt, na, das muss aber weg. Sondern als der Liebhaber deiner Seele sagt, hey, das raubt Intimität zu mir. Ich möchte, dass du das zur Seite legst. Vielleicht für eine Season, vielleicht für länger wir haben als Leitungsteam empfunden, dass wir eine Zeit machen werden. Wir wissen noch nicht genau den Zeitraum, aber eine längere Zeit von wahrscheinlich, 21, wahrscheinlich 40 Tage. Aber wir beschließen, wir gucken, wir werden es morgen einfach nochmal besprechen im Leitungsteam, wo einfach der Heilige Geist uns auffordert, Dinge zur Seite zu legen. Vielleicht ist das Essen bei dir. Ich glaube gar nicht, dass es so sehr Essen betrifft. Es sind eher die Dinge, wo der Heilige Geist auf dich leuchtet, wo dir zeigen wird: hey, wenn du mehr möchtest, leg das zur Seite und sondere Zeit für mich aus. Wir werden als Gemeinde die Möglichkeiten geben, wo wir ihn gemeinsam suchen werden. Aber Dunja hatte ein Wort letzte Woche. Also Miri hatte, das, hatte einen Teil, Dunja hatte den ergänzenden Teil. Das, was begonnen hat, diese Welle, die ist nicht durch. Und wir sollen und wollen dem Heiligen Geist Raum dafür geben. Der letzte Punkt sind die Blöcke von der Gemeindefreizeit. Hört euch die an, wenn ihr nicht dabei wart. Dass Dinge wie Lästerung, Uneinheit, schlechte Rede, alles, was wir da besprochen das gehört nicht in unsere Mitte. Wenn du Probleme hast mit Menschen hier, Kläre sie. Und zwar indem du auf die Person zugehst und die Dinge klärst. Der Heilige Geist ist hinterher, diese Einheit zustande zu bringen. Das sage ich mit Nachdruck. Er wird es nicht in Liebe, er nicht dulden, dass Zwietracht entsteht. Er möchte Einheit in unserer Mitte. Wenn du merkst, dass Dinge nicht geklärt sind für dich, kläre sie.
1: Lass uns aufstehen.
0: Ich möchte uns einfach sagen, der Heilige Geist, der nimmt nichts weg, um dir nicht was Besseres zu geben. Es gibt niemals den Deal beim Heiligen Geist, du hast was abgegeben und unterm Strich hast du es Jetzt ist ja das Leben bitter, jetzt fehlt dir ja was. Wenn du Gott etwas gibst, wenn Gott auf etwas leuchten sollte bei dir, und das wird er, da bin ich gewiss, dann wirst du unterm Strich gewinnen. 100 Es gibt keinen Austausch bei Gott, wo du verlierst. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Hey, das gibt es nicht. Wenn du spürst, da kommt bei dir so eine Angst. Hey, auch gerade es muss das Leben mit Gott. Wolfhard hat diesen Begriff geprägt. Es muss Lust sein. Es ist Lust am Herrn. Das Leben mit Gott ist lustvoll. Wirklich, das ist begeisternd. Das ist nicht dröge, das ist nicht langweilig, das ist nicht trocken. Das, das, das quält über von Leben, von Dynamik. Das ist, was Gott für unser Leben hat. Und wenn Gott auf etwas leuchtet, dann weil er will, dass du in eine größere Fülle hineinkommst. Heiliger Geist, ich danke dir. Wir nehmen deine Worte ernst und das rufe ich heute Morgen einfach aus. Vielleicht können wir unsere Hand zu so dem Herrn so entgegenstrecken, als Gemeinde. Und wenn du als Gast hier bist, aber das unterstützen möchtest, streck sie einfach mit. Herr, wir wollen dir sagen, dass wir als Gemeinde das begehren, dass du uns so heimsuchst. Wir hören deine Worte und wir sagen, wir wollen das. Wir wollen deine Gegenwart, wir wollen dich und deinen Zuspruch. Wir wollen dich und deine Liebe, wir wollen dich und deine Kraft und wir wollen das, was du zu geben hast. Herr, wir wissen, dass du dich um uns kümmerst und um diese Stadt. Und wir wissen, dass das, was du tun möchtest in der Stadt, Herzen braucht, die gefühlt voll sind und satt sind. Denen ihre Gleichung stimmt, die nichts gefühlt haben. Aber ich bin doch noch gar nicht satt. Ich bin doch noch so verwundet. Ich bin doch so kraftlos. Meine Bilanz stimmt doch noch gar nicht. Das stimmt. Wenn deine Bilanz gefühlt nicht stimmt, dann kannst du kaum weitergehen. Dann wirst du ausbrennen und frustriert sein und unter Druck kommen. Keiner von uns soll unter Druck kommen. Jeder von uns soll so gefüllt sein, dass er nicht anders kann, als überzulaufen. Ein Glas, was voll ist, fließt über. Das musst du dem nicht sagen. Und das ist, was der Heilige Geist macht. Er will uns zum Überlaufen bringen. Und Herr, wir sagen, wir wollen das als Gemeinde. Bring uns zum Überlaufen. Positioniere uns. Zieh uns in dieses Meer. Räume aus, was dem im Wege steht. In ihrem eigenen Leben oder bei uns als Gemeinde. Zeig uns, was wir wissen müssen, wie wir reagieren können. Und wir danken dir einfach dass du das, was du verheißen hast, tun wirst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wenn du heute hier bist und diese Beziehung zu Gott noch nicht hast, dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen. Dafür zu beten, Gott möchte in dein Leben kommen und auch dein Leben verändern. Wenn du irgendeine Not hast, von dem, was, heute, was irgendwas dich bewegt, auch zum Thema der Predigt, wenn du merkst, da fordert dich was heraus. und Du musst was klären, auch was bekennen. Hey, der Heilige Geist, überführt auch von Sünde. Wenn du merkst, wenn du Gott noch gar nicht kennst oder auch wenn du Gott kennst, aber dass der Heilige Geist dich überführt, es kann sein, dass manchmal ist es dran, das auch einfach vor jemandem zu, zu sagen, hey, bet mit mir, ich merke, das muss einfach raus, dann komm gerne nach vorne. Ihr könnt gerne sitzen bleiben so in der Gegenwart Gottes, ihr könnt gerne draußen Kaffee und Kuchen und Tee zu euch nehmen oder wie gesagt, gerne zum Gebet kommen. Gott segne euch, dass ihr eine starke Woche habt unter seinem Schutz, in seiner Gegenwart, in Jesu Namen. Amen.